Abicim. Gelin bakayım. <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern Zamanlar Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına masal olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Galatasaray yarı finalde ağlamak istiyorum. Uygar bir rekabet ortamı içinde insanların daha çok çalışma, daha çok kazanma isteklerinin önüne engel konulmamalıdır. Asla yasakçılığa sapmamak, devlet müdahalecini, müdahaleciliğini asgari seviyede tutmak kalkınmanın ilk ve temel gereğidir. Eğer ferdin iş kurma, teşebbüse girişme, daha çok çalışıp daha çok üretip daha çok kazanma hevesi engellenirse bir milletin kalkınmasına imkan var mıdır? Ama fert bu amaçlar yönünde devlet, bürokrasi ve toplum tarafından desteklenirse bir millet elbette ki hızla kalkınacaktır. Derin inancım odur ki batının gelişmiş ülkelerine ekonomik alanda bir an önce yetişmemizin ana motoru, motoru hızlandırıcı motoru teşebbüs hürriyetidir. Başbakan Turgut Özal yeni bir çağın başladığını bu konuşmasıyla duyuruyordu tüm Türkiye'ye. Şimdi teşebbüsü teşvik zamanlarıydı. Fabrika, mağaza, lokanta, hastane, okul açmak isteyen herkes teşviki kendinden, teşebbüsü devletten alacaktı. Bir zamanların görünmez parası artık her yerdeydi. Herkes paradan konuşuyor, nasıl kazanılacağını hesaplıyor, yatırımlardan, bankalardan, faizlerden bahsediyordu. Para sanki boyumuz kadar bir banknot olmuş, elini beline koymuş, kırıta kırıta yürüyordu. E artık çok beğenildiğini o da biliyordu. Oysa para görünmezdi 80'lerden önce. Hesap ödemek gerekirse masanın altından gizlice çıkarılıp verilirdi. Bütün masanın hesabı da illaki bir kişi tarafından ödenirdi. Hesabı paylaşmak ayıptı. Almanların çok da dostane olmayan tutumlarına ithafen adı da Alman usulüydü. Paradan konuşmak, orta yerde çıkarıp saymak, var diye övünmek, yok diye yerinmek görgüsüzlük sayılırdı. Pembe İncil'i kaftanı okuyarak büyümüştük bizler. Yere serdiğini bir daha üzerine alamazsın. Çalı kuşunu okumuştuk. Yalılar, saraylar seni aldatan birine aitse eğer içinde oturamazsın. Yaprak dökümünü tefrika halinde televizyondan izlemiyorduk. Sarı saman kağıtlı kitabını okumuştuk. Parayla nasıl dövüşeceğini bilmezsen eğer, kılıcı kalbine yer, oturursun. İşte biz böyle romanlarda, büyük mutfaklı evlerde, kalabalık sofralarda, büyük mahallelerde öğrenmiştik para harcamayı ve Türkiye'de para Türk usulü harcanırdı bir zamanlar. Henüz global olmamıştı. 80'lerde sadece Türkiye değil, bütün dünya değişti. 
Hayal ettikten sonra başkan bile olunabileceğini söyleyen Amerikalılar artık borsada dünyanın en güler yüzlü insanları Japonlar teknolojide saygılı Çinliler pazarın her türlüsünde yerini almıştı bile. Dünya daha hızlı dönüyordu artık. Parada insanoğluyla çıktığı bu yolculukta son 30 yıldaki kadar çok viraj dönmemiş kimsenin başını bu kadar çok döndürmemişti. Her zaman elimizin kiri olan para, 80'lerden sonra kazanılan bir gurur vesilesi haline geldi. Para kazanabiliyor olmak, kişinin zeki, hırslı ve işini bilen bir girişimci olduğunu gösterirdi. Para kazanamamaksa... Dönemin ruhunu en iyi anlatan filmlerden biri, Şener Şen'in bir banka memurunu oynadığı namusluydu. Bankaya ait bir miktar parayı başka bir yere götürürken çaldıran Şener Şen kimseyi inandıramıyor ve ailesi arkadaşları tarafından saygıyla karşılanıyordu. Herkes parayı onun aldığını düşünüyor ve o ana kadar esirgedikleri ilgi ve saygıyı artık fazlasıyla gösteriyorlardı. Şener Şen parayı kendisinin değil de gerçekten hırsızların çaldığına kimseyi inandıramıyor ve bir süre sonra da doğruyu söylemekten vazgeçip bu saygının tadını çıkarmaya karar veriyordu. Paranın onda değil de gerçekten de hırsızlarda olduğu, namuslu olduğu anlaşıldığındaysa Şener Şen eski zavallı hayatına geri dönüyordu. Kısacası artık her şeye rağmen zengin olmak in, namuslu olmak out'tu. Kanaatkarlıktan hırs küpü olmaya, kalenderlikten birer yarışçıya, çok lezzetli, çok dostlu sofralardan ayaküstü alelacele yenen yemeklere nasıl geldik? Bir zamanlar ellemeye, göstermeye, hakkında konuşmaya utandığımız para için kalbimizin orta yerinde pankartlar açmaya ne zaman başladık? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Adnan Akçay anlatıyor. Geleneksel kültür dediğimiz şey zaten hayatımızın işte o en derinle işlemiş olan bir takım hususiyetler olarak ele alınabilir. Bizim bu 80 öncesinde özellikle hem toplumsal hem kültürel yapılarımız böyle bir şeyi çok içeren bir şey değildi. Yani ötekinden, yanımızdakinden farklılaşmak değil, onunla olabildiğince eşit ve bir olduğumuzu hissettirme konusunda bir etkiydi bu. Yani ötekiyle yarışan, onu geçen, ezen vesaire değil, tam tersine işte etraftaki herkesi kendi olduğumuz yere çağıran ya da eğer onlar orada değilse bile bir hassasiyet göstererek onların düzeyinde e, olmaya e, eğilim gösteren bir yapıydı. Yani farklılaşmaya, başkalaşmaya, yarışmaya değil, dayanışmaya, birlikte olmaya, aynı olmaya, farklılaşmamaya dönük bir kültürel etkiydi bu. Şimdi bu para da farklılaşmanın en kepaze, en soyut ama bir yandan da en belirgin göstergelerinden bir tanesidir tabii ki. Bu anlamda 80 Eylül'ü öncesinde, 80 öncesinde diyelim o birbiriyle farklılaşarak değil ancak aynılaşarak bir arada durabilen kanaatkar kültürel yapılar içerisinde, toplumsal ilişkiler içerisinde böyle bir şeyden söz etmek gerçekten ayıptı. Yani olsa da ayıptı. Sadece bu değil, en önemli gösterge olmadığını söylemekte ayıptı. Bu da insanlar arasındaki işte o maddi düzeydeki farklılaşmanın olumlu bir şey olmadığına yönelik bir kabulle, böyle bir kültürel kabulle 
beslenen bir davranış kalıbıydı tabii ki. Ama sonraları tam tersi bir zihniyet iklimine evrildik. Yani işte yarışan, birbirini ezmeye çalışan, geçmeye çalışan, giderek farklılaşan, farklılığıyla kendine kimlik bulan yeni bir dünyaya evrildik. Ve bu dünya içerisinde de paranın çokluğundan da yokluğundan da bahsetmek çok meşru hale geldi. İkisi de aynı anda oldu çünkü ikisi de apaçık ortaya dökülüverdi birdenbire. Yani farklılıklarımız ya da farklılıklarımızdan doğru birbirimizle ilişkilerimizi yeniden tanımlayan halimiz çok açık olarak bir e, kültürel zemin olarak kendini var etti. Bu anlamda da işte yani hele ona ilişkin kültürel düzeyde bir sermayeye sahip olmadan sadece paraya sahip olma daha olumsuz ve çirkin etkilerde de bulundu tabii ki. Yani siz ona hazmedecek, onun gerektirdiği toplumsal kültürel donanıma sahip olmadan sadece o paraya ulaşmış olmanın verdiği affedersiniz görgüsüzlük, azgınlık vesaireyle bütün etrafla ilişkinizi çok daha kırıcı, dökücü ve çok da sevimli olmayacak bir şekilde yeniden inşa etmek durumunda kaldınız. Para icat edildiğinden beri el değiştirir durur. Kimi fakirler zengin olur, kimi zenginler fakir. Milyonlarca yıldır güneş doğar, batar, ay çıkar, yıldızlar gelir, gökkuşağı gider, bir yıldız kayar, gezegenler birbirinin etrafında döner durur. Gökyüzünde her gün hiç usanmadan türlü mucizeler hep aynı sırayla olur. Bizse matbaalarda kendi ellerimizle bastığımız parayı kimin bulduğuna, kimin kaybettiğine daha çok şaşırırız nedense. 80'lerden sonra paranın insanoğluyla dansı iyice görünür oldu. Çünkü artık şimdi televizyonlar vardı. Eh kameralar da parayı sever. Yatları, katları, spor arabaları, zengin sevgilileri, mutlu aşıkları, seviyeli ilişkileri, değerli hediyeleri. Kim sevmez ki zaten? Peki ne değişti de para 80 sonrasında ayıp olmaktan çıktı? Yani önceden dayanışmaya dönük bir etki üreten kültürel yapılar, toplumsal yapılar tam tersine yarışan, rekabet eden, birbirinin önüne geçmeye çalışan bir kültürel iklimle tanıştı. Yani bunu yine daha öncelere konuştuğumuz o globalleşme bağlamında da düşünebilirsiniz. Örneğin işte 83-84'lerde başlayan yeni bir süreç öncesinde Türkiye dünya pazarının, dünya kapitalist ekonomisinin çok az içinde yer alan bir ülkeydi. Ama o tarihlerden başlayarak günümüze geldiğinde artık işte 400 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olduğumuz söyleniyor. Bu eklemlenme çok büyük oranda arttı. Bu da ancak yarışarak sadece uluslararası ölçekte değil, ulusal içeride de, ulusal ölçekte de yarışarak, farklılaşarak her gün yeniden yeni bir hızla başkalaşarak kendini yeniden üretebilecek olan bir şeydi. Bunun dolayımlarından bir tanesi de paraydı zaten. Paranın hızına yani o hayatın hızının artmasına paralel olarak tabii ki paranın hızını da arttırmak zorundaydınız. Ve giderek günümüzde gerçekleştiği gibi paradan bahsetmeyi bırakın ayıp vesaire sarmayı. Para artık görünmeyecek kadar aklaştı, temizleşti. İşte kredi kartları, farklı yöntemler vesaire kendi iktidarına, hakimiyetini soruşturmasız kuracak bir güce de ulaşmış durumda. Sigara yine yasaktı 80'lerden önce ama sağlığa zararlı olduğu için değil. 
Yabancı sigara içmek isteyen çok tanıdık ve güvenilir mahalle bakkalına her zamankinden daha sessizce girer, televizyonda gördüğü Amerikan dedektifi havası verirdi kendine. Eğer içeride başka bir müşteri varsa biraz beklenir, herkes gidince alınırdı kaçak sigara. Tiryaki sokağa çıkar çıkmaz kaçak sigarasından bir tane yakar, içe içe evine giderdi. Yasak sokakta başlar, sokakta biterdi. Aslında herkes birbirine yabancı sigaralarından ikram eder, ulu orta içerdi ama alırken o gizlilik herkesin hoşuna giderdi. Yabancı araba kullanamaz, döviz bulunduramazdık. Elimizin altında Türk, yabancı yüzlerce kanal yoktu. Yasaktı her şey ama o zamanlar sorsaydınız yuvarlanıp gidiyorduk işte. Yasaklar bizi, biz yasakları idare ediveriyorduk. Anavatan Partisi kurucularından Ekrem Pakdemirli bir zamanların delinen yasaklarını, alınan önlemlerini, IMF vur deyince nasıl öldürdüklerini anlatıyor. Turgut Bey rahmetli ve arkadaşları şunu gördü. Dünya bir globalleşmeye doğru gidiyor. Sen insanını evem dört duvar arasına kapatıp dünyada dünyayı görmemezlikten gelemez. Adam bakıyorsun 50 çeşit araba var. Türkiye'de iki tane araba var. İstiyor adam. Çeşitli illegal yollardan arabayı getiriyor. Ne oluyordu? Hemen ev, yurt dışında evlenen insanlara sanki bir hediye edilmiş o araba, arabayı çeyiz olarak getiriyor. Astronomik fiyatlara satılıyordu. E, televizyonda görüyor dünyayı. Dünyanın gidişini görüyor. Siz yasaklar koyamazdınız. Dolayısıyla Turgut Bey de bunu gördüğü için bir önden adım atarak globalleşmenin önünde koştu. Ha, e, tüketim toplu, toplumu olacak. Şimdi bizim o, o zaman hesabımızda göre şöyleydi. Türkiye'de bir Belçika var. Belçika refah düzeyinde ve sayısında. Bu insanlar alacak yani. Siz istediğiniz kadar yasak koyun. Yasak koyun kaçak gelecekti. Nitekim hatırlayın yabancı sigara şeyi vardı, zevki vardı. Peki bunlar gelmiyor mu? Geliyordu. Ama üç misli beş misliyle geliyordu tüketici. O da aldırmıyordu zaten gelir düzeyi var. Ne yapıldı? Dedik ki ya toplu konut yapalım. Bu nasılsa yüksek fiyata bu sigarayı içmeye alışmış. Bunun parasını alalım toplu konuta. Konut yapalım demiş. İçki, viski. Ya bu resmen gelmiyor göğe. Ama gayri resmi gelmiyor muydu? Geliyordu sandık sandık. Kaçak olarak geliyordu. Peki bunu içecek mi? İçecekse biz verelim. Yani biz serbest bırakalım ama iyi bir kaynak olsun toplu konuta. Böyle böyle hem toplu konut hamlesi yaptık. E, 900 bin konut yapıldı ANAP döneminde 8 senede. Dolayısıyla bu doğruydu ve kaçınılmaz bir şeye e, önünde koştum. Yani bu kaçınılmazdı, geliyordu. Siz isterseniz kapalı ekonomiye devam edebilirdiniz. 3 sene, 5 sene olsun sonra ne olacak? Siz açacaktınız. Şimdi bize İMF geldi 1980'de. E, dedi ki sizin dedi paranız... 56 lira olmalı. 1 dolar 56 lira olmalı. Çünkü İstanbul'da kapalı çarşıda 56 lira. Yani kara borsada 56. Resmisine 36 lira. İMF diyor ki siz diyor 36 değil 56'ya çıkarmanız lazım. Biz oturup konuşmuş zaten hazırlamışız. Hayır biz 70'e çıkaracağız. Neden? Ya çünkü bu enflasyon devam ediyor. Enflasyon yüksek. Ben bir sene kura dokanmamalıyım. Başlangıçta elde ettim fazla gelir de başka bir yere aktarayım. Biz İMEV'ye dedi ki hayır biz 56 değil 70 yapacağız. Ya nasıl yapacağız? Yapacağız sana ne? Bir sene biz hiç olmazsa önden koşalım. Çünkü ben yapılması gerektiğini biliyorum. Niye her gün yapayım? 
önden yapayım dedik. Onlar dediler ki vallahi o sizin bileceğiniz yani 56'yı en az görmek istiyorum. 70'le açıkladık. Yani burada da globalleşme geliyor. Görüyor. Hadi önüne çıkalım. Biz önce olalım. Özelleştirme furyasını biz başlatmadık mı? Ha bizim altyapımız hazır olmadığı için özelleştirmede çok başarılı değildik. Ama dünyada özelleştirmeyi biz başladık. Devletin malları, devletin işletmelerini biz satalım dedik ve öyle yöne çıktık. Ondan sonra herkes peşimizden geldi bütün dünya ülkeleri. Güzelli yıllar aynı diskolardaki yanar döner ışıklar gibi hem dönüyor hem parlıyordu. Bize düşen gözlerimiz kamaşmadan, tansiyonumuz düşmeden, bayılmadan hemen önce yara almamak için yumuşak bir yer seçmekti. Zira çok alışkın olduğumuz kibar ve her şeyi içine atan başı öne eğik Edison'un yerini, ''Ülen İstanbul sen mi büyüksün ben mi?'' diye haykıran İbrahim Tatlıses almıştı. Edison, fakir bir kemancıyken bile hayatla mücadele etmez, ona verilenle yetinirdi. Oysa Urfa'dan Eminönü'ne bir tek bavulla gelen İbrahim Tatlıses, bir lokantanın önünde parasının yetmeyeceği yemeklere bakar ve hırsla şöyle derdi. ''İstanbul, bir gün seni yeneceğim.'' İbrahim Tatlıses gerçekten de İstanbul'u yendi. Zafer naralarını değil İstanbul, bütün Türkiye duydu ve bütün Türkiye şöyle dedi. ''O yaptıysa...'' Ben de yapabilirim. Oysa İbrahim Tatlıses sadece güzel sesli bir şarkıcı değildi. Yeteneği nakde dönüştürmeyi becerebilen, biraz iş adamı, biraz şarkıcı, biraz artist ama hep para kazanan biriydi. Fakir ama onurlu kemancıdan sıkılmıştı herkes. Şimdi istediğini söke söke alan türkücü olmak istiyorlardı. Herkes her dövüşten galibiyet kazanamaz elbette. İki elini kafasının üstünde birleştirip gülümseyerek zafer turu atamaz. Bazen kavgaya öyle kapılır ki etrafında çevrilen zincirin farkına bile varmaz. Psikiyatrist doktor Göksel Bayam anlatıyor. Aslında para var olduğundan beri bir şeyin ederi gibi algılanan bir tanımdır. Yani bir şeyin ederi olmalı. Hani bizim alacağımız bir hizmetin, bizim yaşayacağımız bir yaşam kalitesinin ya da bizim giyeceğimiz bir giysinin ederi gibi olmalı. Hani bütün bunlarla da ilgili aslında hep, hepimizin böyle temel bir tanımı var. İsteklerimiz var ve gücümüz var. İsteklerimiz, hani bunun içerisinde planlar var, projeler var, hayaller var. Önemlilerdi. Yani dünyanın herhangi bir yerinde yaşamak istemek, bir yeri görmek istemek, seyahat etmek istemek gibi hayallerimiz, isteklerimiz var. Bir de gücümüz var. Evvelden gücümüz dediğimiz şeyi sağlık koşullarımızdı tanımlayan ya da işte ne bileyim zamanımızdı. Bazen işte hani arabamızın benzini koyup koyamayacağımızdı. Ama son zamanlarda bu koşullarımız dediğimiz şeylerin tamamını artık karşılayan tek bir tek kelime var. Para. Paranız varsa bundan hepsini yapabilirsiniz. İsteklerinizle ulaşıp ulaşmamanızın tek kriteri budur. Paradan başka bir değer yoktur. Bu hale geldiği anda itibaren bizler buna sahip olmaya çalışmaya başladık. Asıl paranın kendisinden çok bunu onu elde etmek için gösterilen çabanın gerçekten hayata bu kadar egemen oluyor olmasıdır rahatsız edici olan. Aslında bir miktar televizyon programlarına dönüp baktığınızda işte ekonomi haberlerinin ya da ekonominin etkilenmelerinin ne kadar önemli olduğunu, işte size gelen flash haberlerin içerisinde açıklanan işte enflasyon rakamlarının ne kadar olup olmadığını merak etmek, işte yarın öbür gün doların ne kadar düşüp azalacağını merak ediyor olmak, yatırımlarınızı, çocuğunuzun geleceğiyle ilgili planlarınızı hep bunun üzerinden yapıyor olmak gibi hani paranın kendisi olmasa da onun için gösterilecek çabanın hayata hakim oluyor olması 
gerçekten artık hemen hemen bizim de kendi gücümüzle ya da oturup bireysel güçlerimizi çok değiştirebileceğimiz bir kavrammış gibi gelmemeye başladı. Artık hani böyle bir esaretten söz etmek mümkün. Para ve para için yapılması gereken şeylere esir olmak. Para hangi sıkıntıları unutturabilir? Yani kaç lira ya da yeni lira ne kadarlık bir sıkıntıya çaredir acaba? Bir ev, bir araba, bir de ufak bir yazlık kaç yıl sevmediğiniz birine ya da bir işe denktir? Kaç TL ya da YTL sizi kaç saat güldürür, mutlu eder? Bir fiyat biçebilecek misiniz kendinize? Artık kıyafetlere yama yapılmayan, beslenme çantasına muz konulabilen, bozulunca her şeyin hemen yenisi alınabilen bir çağda yaşıyoruz. Yaşam kalitesi, tüketim çağı, kredi kartları havuzunda boğulmadan hemen önce satın alabilmek için bir can simidi arıyoruz. Parlak kumaşların, rahat koltukların, kocaman televizyonların sahibi olabilmek için zamanımızdan, hayatımızdan çalıyoruz. Artık gezmeye, alışveriş merkezlerine gidiyor, çocuğu alışveriş sepetinde gezdirip iki işi birden aradan çıkarıveriyoruz. İkisini ayrı ayrı yapmaya vaktimiz yok. Alışveriş yapmak için para kazanmak, para kazanmak için çok çalışmak zorundayız. Çocuğumuza dadı tutuyor, sosyalleşsin diye erkenden yuvaya gönderiyor, evde oynasın diye bilgisayar alıyor, bunları karşılayabilmek için sürekli çalışıyoruz. Daha çok tüketelim, daha kaliteli bir hayat sürelim, daha mutlu olabilelim diye para kazanıyoruz. Para ne kadar önemlidir? Gençlere sorduk. Para benim için sadece bir... E... Eğlence tarzında olsun. Mesela bir şeyler yapabilmek için sadece bir aracıdır yani araçtır. Para benim için e, tabi her şeyin başı önce sağlık da e, benim için hani nasıl diyeyim sonuçta herkesin paraya ihtiyacı var ve bu devirde herkes parayı birilerini kullanmak için yani arkadaşlıklar bile çıkar para üzerine kuruluyor bir ihtiyaç yani. Ya bence para ne kadar önemsiz dense de çok önemli bir şey. Hayatta her şeyin parayla yapılabildiğine inanıyorum. Ki çoğu zaman sevginin de parayla olabildiğini düşünüyorum. Para ya bu şu dünyada geçinmemi sağlayan en büyük etkenlerden birisidir. Para olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şey de parayla var. Para olmazsa bu dünyada sen de yoksun. Hiçbir şey yapamazsın. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Haftaya yine paradan konuşacağız. Buyurun sizi de bekleriz. Bu programda sadece maziyi iade etmiyoruz. 80'li yıllardan bugüne gelene kadar son 25 yılda toplumca nasıl bir değişim geçirdiğimizi, nerelerde hata yaptığımızı, hangi hataları hala tekrarladığımızı, bu değişim sürecini nasıl atlattığımızı, Gündelik hayatta, sanatta, ekonomide ve popüler kültürde neleri başardığımızı, nelerde sınıfta kaldığımızı konuşuyoruz. Program yapımcısı Burçe Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve spikeriniz Ben Füsun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern Zamanlar
Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına masal olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Galatasaray yarı finalde ağlamak istiyorum. Saygıdeğer dinleyicilerim, yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern Zamanlar Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına masal olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Galatasaray yarı finalde! Ağlamak istiyorum. Hikayeye ilk insandan başlasaydık eğer yine de çok fazla bir şey değişmezdi. Onların zamanında para yoktu ama çok mu mutlu, çok mu huzurluydular bilemiyoruz. Her şeyi biçtikleri bir değer vardı mutlaka ve internet, borsa, seçimler gibi çok ciddi meşgaleleri olmasa da bizim gibi bir gün daha hayatta kalmak, aslana çakala yem olmamak gibi kendince meseleleri vardı onların da. Her şey Lidyalı bir çok bilmişin başının altından çıktı. Parayı buldu. Lidyalılar çok sevinmiştir muhtemelen. Bulgurun yerine pirinç, ayvanın yerine elma aramaktan sıkıldıkları için rahatlamış, kendileriyle gururlanmışlardır. Eğer paranın hikayesi en az 300 bölümlük bir dizi film olsaydı, paranın bulunduğu gün şöyle çekilirdi herhalde. Lidyalılar hep birlikte dertler bittiği, para bulunduğu için birbirine sarılırken, kalabalık arasındaki bir kötü kalpli Lidyalı gözlerini kısarak kameraya kötü kötü bakar... Biz de dizinin ilerleyen bölümlerinde para denen şeyin bir arıza çıkaracağını az çok tahmin eder ve merakla beklemeye başlardık. Ne yazık ki insanoğlunu uyaracak ileri görüşlü, kötü niyetli bir oyuncu yoktu ve Lidyalılar da tüm dertlerin sona erdiğini, dünyanın çok ilerlediğini ve olabilecek tüm icatların yapıldığını düşünüp neşe ile kucaklaşıyorlardı. Fransızlar peruk takıp yüzlerine belgin dorunkinden bile daha büyük benler kondurduğunda, Vikingler saçlarını örüp savaşa koştuğunda, Romalılar tembelce koltuğa uzanıp üzüm yediğinde, gemideki pek çok Danimarkalı, İskoç, İngiliz ufuktaki karaya bakıp Amerika denen yeni ülkede yaşamanın ne kadar harika olduğunu düşündüğünde zihinlerinin bir köşesinde para hep vardı. 
takvim sayfaları 80'lerin Türkiye'sine geldiğinde ise para artık insanların zihninde, kalbinde, elinde, avucunda ve yüreğinin tam içindeydi. Para artık ulaşılamaz değildi. İsteyen kafasını kullanır, gerekli kimselerle tanışır, biraz çalışır ve uğraşırsa parayı kazanabilirdi. Artık hakkında konuşmak da serbestti. Eskisi gibi ben çok zenginim deyince deyip ayıplamıyordu hanım teyzeler. Kroyum ama param var yazıyordu yüzlerce arabanın arkasında. Para varsa gerisi önemli değildi artık. Hatta hem kro hem zengin olmak daha da makbuldü. Arabanın arka camına yapıştırılan o küçük yazı o arabanın kro sürücüsünün çok zeki ve iş bitirici olduğunu söylerdi. Var yemez amca gibi geceleri perdeleri kapatıp yatakta para saymak ve şen kahkahalar atmak değil hiçbirimizin hayali. Paraya çok düşkün de değiliz zaten. Ama en azından ayağımızı yerden kesecek bir araba istiyoruz. Başımızın üstünde bir çatı olsun, mümkünse bizim olsun istiyoruz. Artık her yaz tatil yapmak şart bu yüzyılda. Bütün sene çalıştıktan sonra denize girmek, biraz dinlenmek hakkımız. E olmuşken her şey dahil olsun da kaç para vereceğimizi de baştan bilelim diyoruz. Arada bir yurt dışına gitmek de fena olmaz. Zaten artık turlar da çok ucuz. Vitrinlerdeki çizmeleri, montları, elbiseleri saymaya gerek bile yok. Hepsini istiyoruz. Bunlar artık lüks değil, ihtiyaç. Tatilde nereye gittiğiniz, ayağınızı yerden kesen arabanın kaç beygir olduğu, evinizi konuşlandırdığınız semtiniz, hangi vitrindeki hangi ayakkabıyı seçtiğiniz. Artık sizin kimliğiniz. Bu yeni kimlik bizi nasıl etkiliyor? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Adnan Akçay anlatıyor. İşte bizim o geleneksel, daha hoş, insani, neredeyse nostaljik bir cennet olarak yeniden tasvir ettiğimiz dünya içerisinde para var olarak da yok olarak da çok ortada görülmeyen bir şeydi. Şimdi yegane şey haline geldi. Şimdi belki bunu şöyle düşünmek mümkün. Bu postmodernite dediğimiz şey mutlak bir şimdiki zamana dayalıdır. Basit, derinliğine hiçbir anlam alanına izin vermeyen, her şeyin hızlı ve çabuk olmasına yönelik etki bir şimdiki zamanla kendini dayatır. Bunun içerisinde dün, yarın gibi referanslara yer yoktur. Reklamın söylediği gibi anı yaşa. Her şey buna kitlenmiştir. Bu da basit bir iktisat mantığına yol açar. Bakkal hesabına yol açar. Bir bakkal bütün hayatına kar mı zarar mı diye bakar. Yani... Orada o üretilecek başka bir anlam alanı da yoktur. Gayet yalındır. Aldım, sattım, kar mı ettim, zarar mı ettim? Bir iktisat mantığıdır. İktisadın en basit mantığıdır, kar zarar mantığı. Günümüzde de bu piyasanın egemen hale gelmesi şimdiki zamanın mutlaklaşmasına paralel bir şeydir. Biz bütün ağırlıklarımızdan sıyrıldık. Biz bağlayan, tutan, geleneksel ya da geleceğe yönelik tasavvurların bizi ezdiği herhangi bir etki kalmadı ortalıkta. Her şey şimdi bu ana dayalı. Her şeyi istiyoruz, bir anda istiyoruz, en bol miktarda istiyoruz vesaire. Şimdi bütün bunları da soyut anlamda ifadelendirebilecek yegane referans paradan başka bir şey değildir. Para o kadar egemen hale gelir ki artık bu çerçeve içerisinde ortada görülmez hale gelir. Kalmaz. Artık paşa dedeler, büyük adada yaz tatilleri, Avrupalı dadılar değildi zenginliğin tek göstergesi. Yeni bir zaman başlamıştı. Şimdi artık biraz cesaret, biraz heves, eh biraz da matematik kafası lazımdı. Para 
el değiştirdi. Hikayesini Adnan Akçay anlatıyor. Türkiye uzun tarihi boyunca hep ithal ikameci, korumacı bir ekonomiye sahipti. Bunun da anlamı şuydu. Devlet ekonomide belirleyici bir role sahiptir. Hem kaynakların dağıtılması hem de bu kaynaklar üzerinden sağlanan e, artı değerin bölüşülmesi konusunda devlet belirleyici bir hakimiyete sahiptir. Yani kimin var olan zenginlikten ne ölçüde pay alıp alamayacağının temel belirleyicisi resmi resmiyettir, devlettir. Ama 80'lerden sonra ortaya çıkan, yeni ortaya çıkan ekonomik yapılar bu çerçeveyi biraz tepetaklak etti. Günümüzde bunun etkilerini de çok fazla görüyoruz. Yani devlet ekonomideki belirleyiciliğini giderek sınırlayan, daraltan, geri plana iten bir aktör olmaya başladı. Bunun ortaya çıkardığı şey de tabii ki o zenginlikten kimin nasıl pay alacağının belirlendiği alanın devletten giderek uzaklaşmasıydı. Bu da eski geleneksel varsıl sınıflar yerine bunlar devletle ilişkileri bağlamında bu varidatlarını elde etmiş gruplardı çoğunlukla. Giderek yeni sivil o yeni ekonominin ortaya çıkardığı ister bunlara türedi zengin deyin ister yeni burjuva deyin yeni sermayedarlar deyin daha sivil kesimlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bunlar da tabii ki hem tüketim alışkanlıkları anlamında ilkten bocaladılar. Yani etrafındakilerden farklılaşmanın çok kolay yaşandığı bir ülke olmadı burası. Yani o zenginliğin bariz e, sergilenmesinin hemen bir anda olmadığı bir şeydi. Bunun deneyimlerini kazanmaya başladılar. İşte düğünler, dernekler, farklı hayat tarzları ortaya çıkmaya başladı. Giderek yabancı markalar girdi. Giderek sokak kullanmaya başladı. Giderek dışarıda daha çok yemek yemeye başladık. Ve artık neredeyse bugün işte bütün kentin en azından belli merkezlerinde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği işte fast food ya da daha e, lüks lokantaların yer aldığı. Yani artık evin dışına taşmaya başladık. Para bir yandan bunları da mümkün kıldı. Ama bu hayat örüntüleri belirli kültürel deneyimlerle ortaya çıkacak olan bir şeydi. Şimdi bunun sevimsiz örnekleri hala görülüyor olabilir. Yani sokağa kullanmaktaki deneyimsizliklerimizin izleri işte geçen yıl başında Taksim'de olanlar vesaire. Ama bunları öğrenmek zorundayız. Yani kadınlar ve erkekler olarak işte kendi ailemizden olmayan ama aynı toplumun parçası olduğumuz insanlarla farklı şekillerde bir arada olmayı Becermek zorundayız. Bunların kanallarını da öğreneceğiz ve giderek de öğreniyoruz zaten. Ama ilk başlarda sizin de herhalde üzerinde durduğunuz, anlamaya çalıştığınız şey bu zenginliğin sergilenmesi, o zenginliğin sadece bir para tüketimi ve ötekinden farklılığının abartık ve görgüsüz bir örneği olarak yaşamaktansa artık yavaş yavaş bunun kendine ait bir kültüre sahip olması gerektiği. Ne bileyim ara sıra tiyatroya gitmesi gerektiği, işte bir sanat koleksiyonuna sahip olması gerektiği, farklı hayatı zenginleştirecek sanatsal aktivitelerle beslenmesi gerektiği konusunda yavaş yavaş bu tür deneyimler de edinmeye başlandı. Ki böyle olmadığı sürece yani sadece ekonomik anlamda büyüme hiçbir zaman için kendini yeniden üretemiyor, bütün dünyada bunu gösteriyor bize. O sınıfın, yeni gelişen sınıfın kendine ait bir takım kültürel kalıpları da o hayatı zenginleştirecek, çoğaltacak farklı e, kültürel deneyimleri ve birikimi de edinmesi gerekiyor. Türkiye böyle bir çizgide ilerleyen bir ülke olarak ele alınabilir.
ulusal itibarımız one point yükselmişti. Başbakanımız Turgut Özal konuşmasının arasına İngilizce kelimeler serpiştirmeyi severdi. Köprüde hız denemesi yapmayı, hakkındaki karikatürlerini başbakanlık konutunun duvarlarına asmayı, şortla asker selamlamayı severdi. Alıştığımız her şeyi değiştirmişti. Elbette ekonomiyi de. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Süavi Aydın anlatıyor. ANAP sadece siyasi yapıda bir değişimi temsil etmiyordu. Aynı zamanda iktisadi yapının dönüşümünde de çok ciddi bir farklılık yarattı. Zaten Özal'ın en çok başvurduğu terimlerden birisinin transformasyon olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani oradan biz zaten ne yapılmak istendiğini de anlıyoruz. Öncelikle ANAP'ın projesi Türkiye ekonomisini dünya ekonomisine eklemlemekti. Bu tabii o Reagan-Thatcher döneminin küresel dünya ekonomisi, yeni dünya düzeni projesinin de en önemli parçalarından biriydi. Buna yönelik bir takım işler yapıldı ANAP döneminde. Hani belli başlı neler yapıldı diye sorulduğunda şunlar söylenebilir. Daha özel ANAP'ı kurup başbakan olmadan önce olan bir şey var. O da çok önemli bir şey. Türk lirasının convertible hale gelmesi. Yani başka paralar karşısında bir ölçü işlevi görmeye başlaması. Yani kendinden menkul bir değerinin olması artık ortadan kalkmış oluyordu böylelikle. Diğer paralar karşısında bir şey ifade edebildiği ölçüde Türk lirası bir şeydi. Buna bağlı olarak ikinci bir hamle yapıldı. Türk parasını koruma kanunu diye bir kanun vardı. Bu kanuna göre mesela döviz taşımak suçtu 80 öncesinde. Mesela yurt dışına çıkarken alınan döviz pasaportlara işleniyordu. İşte ondan fazla dövizle yurt dışına çıkmak suçtu. İçeri döviz sokmak da suçtu. Şimdi bu kanunun ortadan kaldırılmasıyla bütün bunlar ortadan kalktı. Bu zaten küresel ekonomiyle eklemleşmek için zorunlu şeylerden bir tanesiydi. Ve Özal dönemi bunu gerçekleştirdi. Üçüncü büyük olay yine bu dönemde Türkiye'nin 1980 öncesinde geliştirmiş olduğu geleneksel ithal ikameci sanayi politikasının, iktisat politikasının ortadan kaldırılması. Yani yerli sanayici burjuva yaratmak için Türkiye'de dışarıdan girecek mallar karşısında büyük gümrük duvarları örülmüştü ve içeride maliyeti ne olursa olsun pahalı da olsa yerli mal üretmek ve bunu iç piyasaya sunmak esastı. Özal'la birlikte bu ortadan kalktı. ANAP müthiş bir ithalat serbestisi getirdi. Gümrük duvarları diye bir şey kalmadı. Ve buna bağlı olarak yani bunun paralelinde Türk sanayini ihracata dönük bir sanayi haline getirecek bir takım önlemler alındı. Ve bu andan itibaren Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiyle eklemleşmeye başladığını görüyoruz. Zaten bunun bugün de izleri devam ediyor hala. Yani bugün Türkiye ekonomisinin şekli de bunun sonucu. Böylelikle yabancı mallar Türkiye'ye rahatça girdi. Daha önce insanların tanımadığı, bilmediği, ya da taşı, taşıdıkları takdirde suç olan şeylerin hepsi kolaylıkla alınır satılır hale geldi. Ve böylelikle aslında bugün yaşadığımız tüketim ekonomisinde zemini kurulmuş oldu. Kısaca iktisadi yapının değişimini böyle özetlemek mümkün. Özal espri denenlerdi ama anayasayı en azından bir kere delmekte bir sakınca görmezdi. Yenilikçiydi ama zengini severim derdi. Enflasyonda başı dertteydi ama onun memuru işini bilirdi. Bazıları kızardı ona, bazıları severdi. Bazıları ayıplardı, bazıları hak verirdi. 
Özal'ın prenslerinden iş adamı Erol Aksoy anlatıyor. Ya benim bir lokatı memurum işini bilir lafı döndü dolaştı onun aleyhinde kullanır. Halbuki onu söylerken benim bir lokatım işini bilir yani işini bilerek yapar ve risk alarak yapması lazım demek isterken işini bilir yani o işini bilir parayı götürür gibisinden rüşvet alır gibisinden kullanıldı. O bakımdan onu bu şekilde söylemesi iyi olmadı dedim. Onun için bütün yapmaya çalıştığı şey oldu yani reaksiyon oldu bu konuda. Halbuki dürüst ve namuslu bürokrata daha çok daha çok hüziyet ve teşebbüs vermek lazım idi Türkiye'de. Rüşvet her zaman vardı. Özal'la başlamadı. Muhtemelen para yerine bulgur, pirinç, inek kullanılırken rüşvet çoktan bulunmuştu bile. Zenginleri sevme meselesine gelince zengin fakirine fark eder. Mühim olan insan olsun. Bir kerecik delini veren anayasalar, işini bilen memurlar, gözbebeği zenginler. Bize nasıl bir mesaj verdi? İmam ve cemaat ilişkisini psikiyatrist doktor Göksel Bayam anlatıyor. Direkt olarak bireyselciliğin öne çıkması mesajı. Artık benim için komşumun aç ya da tok olması, onun çocuğu onun bir okul kazanıp kazanmadığı, derslerinin nasıl olduğu ya da işte hani sokağın başındaki bir adamı ağlarken görüyor olmam hiçbir anlamı kalmamaya başladı. Ben paçamı kurtardım mı? Ben iyi bir yerde miyim? Ben kendim ya da benim için olan özel olan insanlar için iyi bir şeyler yeri, yapacak yere geldim mi? Asıl önemli olan bu olmaya başladı. En büyük handikapı toplumsalcı olmaktan bireyselci olmaya bir akış olmasıdır. Doğru bireyin değerinin hiç olmadığı bazen, bazen hakikaten her şeyin çok toplumsal algılandığı gereksiz dönemlerde yaşamadık değil. Ama toplumsalcılık ne kadar bu kadar hakimse buna bir yanlış diyorsak bireyselcinin de bir bu kadar hakim oluyor olması insanların psikolojilerini hakikaten çok olumsuz yönde etkiler. Bir tek ben vardır. Hani bu benim bir büyüklüğü var. Bu benim çok küçük olmasını da kabul etmiyoruz. Yani hep işte her şeyi peki ne istiyorlarsa tamam ülkem için, toplum için, mahallem için, arkadaşlarım için yapayımın ben benim için ne istiyorum istemiyorum hiçbir önemi yok da zararlı buluyoruz ama o benim çok büyüyüp diğer insanların ne isteyip istemediğini kayda bile almayan, umurunda bile olmayan insanların olmasını da hakikaten o kadar sıkıntılı buluyor. Bence bireyselciliği altını çok çiziyor ve hakikaten gereksiz yere çiziyor olması çok ciddi bir şekilde şimdilerde hani zaman zaman ahlaki bir takım değerlerin de sorgulamasına ne olacak kadar bir süreç başlatmıştır gibi geliyor. Bütün dünya ile birlikte biz de para denince 30 yıl öncekinden farklı şeyler anlıyoruz. O yüzden bir zamanlar hakir gördüğünüz fakir ama onurlu genç vardı ya o benim işte repliklerini komik ve demode buluyoruz artık. Bir başkasını kurtarmak için kendini tehlikeye atan birini duyunca yadırgıyor, işin içinde bir hile arıyor ya da onun insan ötesi bir kahraman, süpermen olduğunu düşünüyoruz. Sadece çalışmanın para kazanmak için yeterli olmadığını anladık artık. Para için yaşamalıyız şimdi. Dünyanın en zengin adamı Donald Trump'ın yaptığı bir yarışma programı var Amerikan televizyonlarında. En başarılı. Yani en açık göz, en becerikli, en hırslı, para kazanmayı doğal bir içgüdüyle becerebilen yarışmacıların arasından eni seçiyor Trump. Finale kalan dört yarışmacıyı karşısına alıyor ve her birine sen benim yerimde olsan kimi elerdin diye soruyor. Yarışmacılar tabii ki bir gün gelip de Donald Trump'ın yerinde olabilmek için yüz takla atmaları ve çağımızın acımasızlığını akıllı olmak saymaları sebebiyle bir bir söylemeye başlıyorlar. Tom'un karizması yok. 
Emi liderlik vasıflarına sahip değil, öbürü para kazanmayı bilemez, beriki kazansa da bunu şirkete yar etmez gibi. Para kazanmanın en önemli yetenek, hırsın en kıymetli kişilik özelliği, kurnazlığınsa ihtiyaç sayıldığı günümüzde bu yarışma çağımızın bir özeti gibi. Bir eve kapanıp 24 saat meraklı, acımasız gözler tarafından seyredilmek, baskıya, gerginliğe, kişiliğine yapılan saldırıları görmezden gelebilmek, günlerce yüz yüze baktığın diğer yarışmacıya tabii ki aynı durumda onun da öyle yapacağını gayet iyi bildiği için en ağır eleştirileri, hakaretleri yöneltebilmek. Cesaret ister. Eh, en iyi olan kazanır. Ne mi? Para tabii ki. Parayla ilişiği kesmenin tek yolu pılıyı pırtıyı toplayıp ıssız bir adaya kaçmak ama bugünün şartlarında bunu da ancak televizyondaki bir adada yarışma programına katılarak başarabiliriz. Mahsusçuktan balık avlar, kameralara doğru çadır kurar, ağaçlardan meyve toplarız. Ama daha da uzaklara kaçamayız artık. Altın kafes içindeki muhabbet kuşları gibi olduk hepimiz. Doğaya uyum sağlayamayız. Parayla yaşamayı öğrenirken ne kazandık... Ne kaybettik? Göksel Bayam anlatıyor. Ne kazandırdı? Gerçekçi olmayı belki. Hani koşullarımızı doğru değerlendirmeyi. Yani paramız varsa gidebileceğimizi, paramız varsa alabileceğimiz gibi daha somut bir takım tanımlar haline dönüşmemizi. Böylelikle sınırları bildiğimizde de hani gerçekten bu sınırın ne kadar gerisinde kalıp ne kadar önüne çıktığımızı, hedeflerimizin ne kadar üzerine gidip gitmemiz gerektiğini, daha çok çaba gösterip göstermediğimizi tanımlayan somut bir gerçek halinde ortaya çıktı. Bu hani bu anlamda kattığı bir şeydir. Daha gerçekçi değerlendirmeler ve daha gerçekçi adımlar atmamızı sağlar. Ama bunun yanı sıra hani bu bahsettiğimiz şey şunu kaybettirir. Benim sağlıklı olup olmamın hiçbir önemi yoktur artık. Hani ben rahat yürüyebiliyor muyum? Hani oranın yemekleri işte bir midemi bozuyor mu, bozmuyor mu? Ya da o sırada başım mı ağrıyor? Ya da yattığım yatağın ya da yattığım yastıkta rahat uyuyabiliyor muyum? Yani bunlar değiller artık. Hani orada kiminle karşılaşacağım? Orada bana karşılaştığım kişi hangi fıkrayı anlatacak? Ben gerçekten çok gülecek miyim, eğlenecek miyim? Hani buna benzer şeyler olmamaya başladılar. Bunlar çok gerçek somut şeyler değillerdir ama yurt dışında yaşayan birçok insan bunu çok iyi bilir. Orada bu sıkıntısını yaşarsınız. Birinin sizin anlattığınız fıkraya gülmesini istersiniz. Ve gerçekten hani sizin aranızda arkadaşlarla çok güldüğünüz bir şeyi onların da gülmesini istersiniz. Ama hani para dediğimiz gerçek, hani gideceğimiz yerdeki tatili belirleyecek şey paraysa, parametremiz paraysa... Beş yıldızlı köy ya da işte hani tatil köyü ya da gidilecek işte yabancı ülkedeki bir yerse bu durumda bu değerlerin hiçbirinin önemi yok. Ben bunu gerçekçi olarak bulmuyorum. Yani bir miktar rengini kaybetmiş olmak gibi değil. Yani ben hep daha geniş yaşamak, yaşadığımız alanı çok daha genişlettiğini düşünüyorum paranın. Ama derinliğimizi azaltan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve artık derinliği de ne kadar önemsediğimiz de çok da tartışılır bir şey haline gelmeye başladı. Bu programda sadece maziyi iade etmiyoruz. 80'li yıllardan bugüne gelene kadar son 25 yılda toplumca nasıl bir değişim geçirdiğimizi, nerelerde hata yaptığımızı, hangi hataları hala tekrarladığımızı, bu değişim sürecini nasıl atlattığımızı, gündelik hayatta, sanatta, ekonomide ve popüler kültürde neleri başardığımızı, nelerde sınıfta kaldığımızı konuşuyoruz. Program yapımcısı Burçe Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve spikeriniz ben Füsun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Berrit, Berrak, Bora, Pulladan. Aa, Emir, Gizem, neredesiniz? Tikersizleri mi?
Çarıcığım. Gelin bakayım. <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern Zamanlar Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına masal olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Ben de yarı finalde ağlamak istiyorum. 